0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zur 87. Folge der Cine Couch. Ähm, zusammen mit Nils bespreche ich heute den Film Mr. Nobody. Hallo Nils.
1: Moin. Und Michi moderiert mal wieder, ich glaube zum zweiten Mal überhaupt.
0: Ich weiß es, nee, nee, zum dritten Mal, weil mit Tanja haben wir doch ähm, Begin Again besprochen. Ja. Und da habe ich auch ein, ein wenig äh, moderiert. Ja, ich versuche mich mal. Ähm. Genau, Mr. Nobel, ich habe ihn schon angekündigt, wir haben ihn gerade ähm, frisch gesichtet, äh, von daher ähm, bemühen wir uns, unsere ganzen Gedanken und Erinnerungen ähm, euch gut vorzutragen, damit ihr auch wisst, worum es geht und worüber wir sprechen, weil es wird ja doch dann etwas komplizierter oder es könnte kompliziert werden bei den ganzen Erzählungen ähm, und wir haben ihn auch nicht zum ersten Mal gesehen. Bei mir ist es die mittlerweile mindestens dritte Sichtung, wie sieht das bei dir aus?
1: Also bei mir war es jetzt auch die dritte oder vierte Sichtung. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Äh, aber ja, also man, ich bin schon an den Film rangegangen, wusste, was mich erwartet und konnte ein bisschen auf die Feinheiten achten. Ja,
0: genau, weil ähm, da können wir schon mal ein bisschen vorweggreifen. Der Film ähm, ändert sich so ein bisschen von Sichtung 1 zu Sichtung 2 und dementsprechend wird es auch bei uns beziehungsweise bei diesem Podcast eine Spoiler-Sektion geben, die ähm, auf die weisen wir aber noch mal hin. Genau, also, also jetzt wir reden das, wir erstmal spoilerfrei.
1: Genau. Also das kennt ihr vielleicht nicht immer von uns. Wir machen das ja auch ganz gerne, dass wir direkt von Anfang an spoilern. Bei Mr. Nobody ist es so, dass ähm, der nicht ganz so bekannt ist vielleicht und wir jetzt einfach mal voraussetzen oder nicht voraussetzen, dass der bekannt ist und erstmal versuchen, ein bisschen Lust zu machen auf den Film, ein bisschen was erzählen und dann später noch mal auf die ja, Interpretation vielleicht von uns eingehen und dieses Gesamtwerk, was einem dann auch erst... Offenbart wird, wenn man den Film komplett gesehen hat.
0: Genau. Ähm, von daher könnt ihr jetzt erstmal zuhören ohne große Bedenken. Und wir steigen immer mit ein paar Eckdaten ein. Und zwar ist der Film Mr. Nobody von ähm, Jaco van Dommel oder <lacht> sowas. Ich jetzt
1: Jaco van Dommel genannt, aber ich weiß es nicht.
0: Äh, ein Belgier, äh, der jetzt leider schon verstorben ist und. Ähm,
1: nee. Ist er nicht? <lacht> Du hast jetzt okay, wirfst du die Trivia durcheinander ja, das und stimmt. zwar irgendwo hast du vorhin gestorben. gelesen, dass Pierre Van Dormael der ah, Komponist oh gestorben ist. Aber ich weiß nicht, ist, ob das ein Bruder ist oder so. Habe
0: ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Aber der das Regisseur tut mir lebt. lebt. Okay, der Regisseur lebt. Das heißt, wir können noch andere Filme von ihm erwarten. Mr. Nobody ist von 2009. Hm. Also, jetzt auch schon ein bisschen her und war Geralditos äh, äh, letzter Film, bevor er dann eine Pause gemacht hat. Und jetzt ist er aber mit in Dallas Buyers Club zurückgekommen. Hm. und
1: Aber bevor du jetzt durch die ganzen Namen navigierst, ja, hier, wollen wir vielleicht <lacht> erstmal bei Jaco <lacht> van Daumer bleiben, ja. ganz kurz. Viel gibt es da gar nicht zu sagen, eigentlich. Aber uns ist erstmal aufgefallen, dass wir eigentlich nichts von ihm kennen. Was ja. dann auch schon wieder bemerkenswert ist. Also, irgendwie hat der Mann schon diverse Filme gemacht, vor allem in den 90ern auch schon, aber es gibt da wenig, was einem irgendwie ins Auge springt und ja, dann hat er mit Mr. Nobody auf einmal einen Film bekommen, der dann ich weiß nicht, wie viel gekostet hat, was sagst du?
0: Ähm, 17 Millionen, irgendwas in, De in dem Dreh.
1: Warst du die vorher noch 40?
0: 40? Viel. <lacht> Viele Millionen.
1: <lacht> ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwas Höheres erwartet hatte. <lacht>
0: Okay, 47 Millionen.
1: Ja, 17, 47. <lacht> naja, auf jeden Fall merkt man, da ist schon ein sehr großer Sprung irgendwie dabei. Ähm, kannst du nochmal gucken, was dieser The Eighth Day war? Also The Eighth Day war quasi sein letzter Langfilm vor Mr. Nobody und zwar von 1996, also 13 Jahre davor. Das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert.
0: Mm, das, hm. ist ein, das ist ein französischer Film. Oder eben vielleicht Belgisch mit einem französischen ja. Titel.
1: Ja, nee, aber den, den Daniel Otey, den kenne ich. Okay. Ist das ja. nicht sogar der von äh, Ziemlich Beste Freunde oder verwechsel ich die jetzt gerade?
0: Um, nee. Ähm, nee. das ist ein anderer.
1: Aber ja, kennt man <lacht> vielleicht aus äh, cachet von Haneke und dieser 36 oder so, den kenne ich auch. Egal. Also wir gucken nebenbei gerade so ein bisschen <lacht> durch IMDb, wie ihr vielleicht schon bemerkt. Weil <lacht> äh, wir einfach
0: keine Ahnung von diesem Mann haben. Also wir kennen genau. nur Nobody und das ist äh, ein bisschen traurig, aber wir haben bis jetzt auch noch nicht die Zeit genutzt, ja. um mal was nachzuholen von ihm.
1: Gleichzeitig ähm, ist es auch echt bemerkenswert, dass der Mann so unbekannt ist, wenn man dann Mr. Nobody gesehen hat, denn da sind schon viele Dinge, die ihn irgendwie abheben von anderen Regisseuren vielleicht und... Mhm. Ja, wo man um, erwartet, dass er bekannter ist, als man, er dann letztendlich ja, zu sein scheint. Da
0: muss man auch nochmal hervorheben, dass er wirklich auch die Geschichte selbst geschrieben hat. Also sowohl bei Drehbuch auch, als eben auch bei der Geschichte steht sein Name. Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, kann man kann man ihm ein, ein größeres Geschick zuweisen, äh, was Filme generell angeht. Also jetzt nicht nur die Regie bestimmt und ja. Ähm. Vielleicht kommt ja noch was von ihm. Ähm, dieses Jahr soll jetzt noch ein Film von ihm rauskommen, der gerade in der Postproduktion ist. Aber das ist auch wieder kein amerikanischer Film. Hm.
1: War aber bei Englisch Mr. Nobody nicht. auch nicht so. Habe ich noch im Abspann gelesen. Und zwar war das irgendwie eine französisch-belgisch-kanadisch-deutsche Koproduktion. So. Also der Film wurde auch in Babelsberg unter anderem irgendwie gedreht. Ähm, ja, ist besetzt, wie du vorhin schon kurz angerissen hast, mit vielen amerikanischen Stars und auch internationalen Stars. Aber ja, Amerika hat da ausnahmsweise mal nicht die Hände drin. <lacht> Aber wie gesagt, also Jared Leto hattest du erwähnt mhm. als Hauptdarsteller, der den ja, titelgebenden Mr. Nobody spielt. Genau. Dann haben wir Sarah Polly, Diane Krüger, äh, Reese Ifans. Von dem ich neulich erst gelernt habe, dass er wohl Reese Ifans heißt und nicht irgendwie Rice Ifans oder so. <lacht> und äh, Juno Temple. Genau. Das sind, glaube ich, so die bekanntesten, die ich mir jetzt rausgepickt habe.
0: Ja, mehr, und mehr kennt ich jetzt, äh, kannte, mm. kenne ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber es sind schon teilweise große Namen dabei. Ähm, ich hatte tatsächlich gedacht, dass es ein amerikanischer Film gewesen wäre, weil er auch teilweise in Amerika spielt. Also wir, wir wechseln öfters mal ähm, den Ort in diesem Film. Mhm. Und eben auch irgendwann sind wir mal, was weiß ich, New York oder was weiß ich. Genau, ist. Und
1: es gibt viele Episoden, die irgendwie alle durch Jared Leto zusammengehalten werden. Und dann erzähle ich vielleicht erstmal genau. kurz, worum es eigentlich geht, bevor wir jetzt schon mit Orten und sonst was anfangen. Und zwar, ja, gute Frage. Also, oberflächlich könnte man sagen, oder so als Klappentext, geht es darum, dass Jared Leto der älteste Mensch der Welt ist. Er hat da so ein totales Alters-Make-up auf und lebt in der Zukunft im Jahre, keine
0: Ahnung. Ähm,
1: okay, also... 11. Ja, sagen wir mal 70, 80 Jahre in der Zukunft irgendwie, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Und er feiert gerade seinen 118. Geburtstag und ist der älteste Mensch der Welt, der noch lebt. Alle anderen sind scheinbar nicht mehr sterblich. Das ist so ein bisschen Science-Fiction-Zukunft. Und ähm, er wird einerseits von einem oh, Psychiater und andererseits von einem Journalisten interviewt, die so ein bisschen rausfinden wollen, was in seinem Leben denn so vorgefallen ist. Und er stellt recht früh fest, dass er sich nicht erinnern kann, tut es dann aber irgendwie doch durch Hypnose und durch diese Gespräche, die ihn dazu anregen. Und... Ähm, Erzählt dann ganz viel aus seinem Leben, er ist irgendwie in den 70er Jahren, 1970er Jahren geboren und dann erleben wir im Grunde vor allem ihn als Neunjährigen, als 15-Jährigen und als 34-Jährigen glaube ich und zwar immer in unterschiedlichen Varianten, also er ist Mal zusammen bei seinen Eltern, dann haben die sich mal getrennt und er wohnt entweder beim Vater oder bei der Mutter, lernt dort jeweils unterschiedliche Mädchen kennen, mit denen er sich anfreundet oder Beziehungen aufbaut. Er stirbt in manchen Episoden, er überlebt in anderen, er ist manchmal auf dem ja, auf dem Mars, mal ist er Autor, mal ist er so ein Fernsehjournalist, der irgendwie was über das Weltall erzählt. Und natürlich stellt sich dann relativ schnell auch die Frage, wie kann das sein? Denkt er sich jetzt diese Episoden aus? Welche davon sind wahr? Und was hat das alles zu bedeuten? Und ja, so viel vorweg, gegen Ende wird diese Frage schon beantwortet. Wie? Das möchte ich natürlich jetzt erstmal offen lassen. Und jetzt müssen wir irgendwie uns überlegen, wie wir in diesen <lacht> Film einsteigen, ohne die Handlung vorwegzunehmen und trotzdem irgendwie... Ja, die, die Art und Weise der Handlung vielleicht oder hm. der Erzählung zu beschreiben.
0: Ähm, ja, bleiben wir doch vielleicht erstmal da, weil es, die Erzählweise ist sehr wirr. Also es gibt keine zu so durchschauende Chronologie hier. Man springt immer von einer einen Geschichte zur anderen. Und vor allen Dingen bei der allerersten Sichtung hatte ich auch ein bisschen Probleme damit und, und wusste gar nicht, äh, wie, worauf konzentriere ich mich jetzt, wo will der Film hin und ähm, ähm, was stimmt überhaupt, also du, du wusstest nicht, äh, wird, wird dir jetzt irgendeine Lüge gezeigt oder ist das vielleicht ein Traumbild, ähm, was Nemo träumt, äh, was dir gezeigt wird oder ähm, gibt es nur eine Geschichte, die ist sind alle Geschichten wahr, so, man weiß nicht genau, äh, was der Film einem vermitteln möchte, aber der Film, äh, muss man jetzt auch mal sagen, der ist ziemlich lang, die normale Kinofassung geht zwei Stunden zwanzig ungefähr und dann gibt es noch einen Directors Cut mit noch mal ich glaube 20 Minuten länger. Hm, ähm, und das merkt man ihm vielleicht auch ein bisschen an, weil er auch so ein bisschen fordernd ist. Also ist es jetzt kein Film, wo man einfach so wegtaucht und nicht drüber nachdenkt, sondern man ist eigentlich schon immer sehr aktiv ähm, oder man schaut diesen Film sehr weiß aktiv. Ich ehrlich also gesagt mir gar geht's nicht. jedenfalls so.
1: Also ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal auf jeden Fall sehr eingetaucht bin und einfach hm mit der Handlung mitgenommen wurde irgendwie ja. und mir zwar schon natürlich Gedanken darüber gemacht habe, was wohl die Auflösung ist und wie das alles zusammenhängt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich anstrengen muss, um zu folgen, weil der Film einfach dann doch nicht so... Also er ist schon irgendwo tiefgründig, aber hm. er fordert nicht durch spezielle Dialoge oder hm, durch hm. Dinge, die man nicht versteht, sondern man kann diese ganzen einzelnen Episoden sehr gut verstehen. Also man versteht zum Beispiel, dass äh, ja, er in ein Mädchen verliebt ist und dann lernt man irgendwie die Geschichte von ihm und dem Mädchen kennen und so weiter und trifft dann vielleicht später in seinem Leben nochmal auf diese Person und so weiter. Und das sind irgendwie so ja romantische Szenen teilweise, melodramatische. Das ist nichts, was man nicht vorher gesehen hätte und dadurch kann man das schon irgendwie einordnen. Aber dadurch, dass diese Episoden so zahlreich sind und eben auch verzweigt auf eine bestimmte Art und Weise, die man erstmal durchdringen muss, dadurch wird es dann fordernd. Mhm. Aber ich glaube, man kann also auch seinen Kopf ausschalten, wenn man das möchte und sich einfach treiben lassen.
0: Vielleicht, ja. Also mir ging es jedenfalls so bei der Erstsichtung, dass ich dann so, was ich ich, meinetwegen nach gut 20 Minuten ähm, oder vielleicht schon früher, nach so 15, 20 Minuten ist man eigentlich drin im Film und dann ähm, hat man sich darauf eingestellt, wie der Film so ungefähr funktioniert, wie er die Sachen erzählt, und dann dann fragt man sich halt immer noch so: Okay, warum? Ähm, das ist bei, für mich immer so ein bisschen die spannendste Frage: So, was was stimmt denn jetzt? Und ähm, es gibt ja sehr sehr viele Antwortmöglichkeiten erstmal, die offengelassen werden, weil der der Nemo, der 118 geworden ist, könnte ja auch einfach Alzheimer haben und könnte sich die ganzen mhm. Geschichten ausdenken und ähm, seine lebhafte Fantasie sehen wir dann in Form der kleinen Episoden, die uns erzählt werden.
1: Oder ähm Und ich finde, die Stärke ist auch gerade, dass diese Frage zwar irgendwie angerissen wird, aber eigentlich beschäftigt sie dich auch nicht die ganze Zeit. Mhm. Also es geht dir nicht die ganze Zeit darum, das Rätsel zu lösen, sondern du interessierst dich einfach auch für diese ganzen Handlungsstränge und willst irgendwie wissen, welch, wie die jeweiligen Episoden weitergehen, obwohl du eigentlich dir bewusst bist, dass das nicht alles wahrhaftig passiert mhm. ist.
0: Und es fängt ja auch alles schon so ein bisschen unwirklich an. Also man, man kann kaum fassen, dass es diese Science-Fiction-Zukunft gibt, in der die Menschen nicht mehr altern. Das ist so äh, für uns natürlich vollkommen fremd. Das geht einfach nicht. Die Menschheit ist auch dadurch im großen Maße bestimmt, dass wir altern, dass wir irgendwann ähm, sterben. Und wir haben ja jetzt schon riesige Probleme, weil wir eben erst mit 90 oder was weiß ich sterben. Und dann gibt es eben äh, diese ganz kurz angeschnittene Realität, in der das eben wegfällt. Und ähm, dies für uns oder für den Zuschauer schon schwer zu glauben. Und dann fängt die Geschichte aber von vorne an und er erzählt von seiner Geburt. Was ja auch schon mal total merkwürdig eigentlich ist, ähm, weil niemand sich an die Geburt erinnern kann und er auch zudem noch erzählt, wie er seine Eltern ausgewählt hat. Und dass er von einem Ort erzählt, äh, wo alle ungeborenen Kinder sind. Ähm, und dann oder zu diesem Zeitpunkt haben sie noch das, äh, das ultimative Wissen, weil sie nicht nach den Regeln der Zeit leben, sondern die Zeit anders wahrnehmen und dadurch eben auch ihre Zukunft wahrnehmen können und so weiter. Und ähm, ja, das ist alles irgendwie sehr spannend, weil schon von vornherein so ein bisschen klar gemacht wird, okay, hier ist auch immer so ein bisschen Fantasie mit dabei. Es ist immer so ein bisschen, ähm, die Realitäten werden gedehnt und, und hm. man man muss ich jetzt darauf einstellen, einen Film zu sehen, der einem jetzt keine knallhart wahre Dramageschichte oder sowas erzählt oder eine, eine ein Biopic, sondern es ist wirklich ein, ein Film, der dich auf eine Reise nehmen möchte und, und dich sozusagen ja in komische Welten entführt und einfach mal so ein bisschen ja, seine Fantasie spielen lässt. Mhm, und genau. das fand ich äh, von vornherein schon sehr schön. Das sieht man ähm, genauso dann auch wieder in den Bildern eigentlich.
1: Ja, man sieht vor allem finde ich in den Bildern diese ganzen unterschiedlichen Einflüsse. Also du hast ja schon einerseits diese Science-Fiction Zukunft angesprochen, die sehr klinisch und steril wirkt, so wie man sich oftmals die Zukunft eben vorstellt, da ist äh, eigentlich diese typisch strahlend weiße Utopie vorherrschend, da also es gibt keinen Müll und kein sonst was, alles ist technisch und ja, eben strahlend weiß und sauber und so weiter und ähm, dann hat man die ja die die Vergangenheit quasi ja, als kleiner Junge die mit bestimmten Farben hm. aufgeladen wird da sind es dann teilweise so Brauntöne auch die bei den Eltern 70er ja hm. sowas in der Richtung auch und später ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll aber es kommen eben dadurch dass es so unterschiedliche Episoden sind auch immer mal wieder andere Farbtöne mit rein es gibt äh, Episoden die sind eher dunkel gehalten es gibt welche die sind strahlend bunt dann gibt es eine Mars-Episode und ja, man, man kann es gar nicht zusammenfassen. Aber auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist: Du hast einerseits diese Science-Fiction-Dinge, die auch in der Handlung oder in den Dialogen, in sehr wissenschaftlichen Dialogen wieder gespiegelt werden. Es gibt, das hatte ich vorhin glaube ich angesprochen, äh, einmal einen Nemo, der mit 34 als Reporter bei einer Fernsehdokumentation arbeitet und dort ja, so unser Universum zu erklären versucht und sagt, es dehnt sich immer weiter aus und wir haben eben vier Dimensionen, Höhe, Breite, äh, was war das andere? Tiefe, Tiefe und, und die Zeit. Zeit. Und, ähm, da merkt man schon, dass man diesen Film vielleicht auf irgendeine Art von wissenschaftlicher Art interpretieren kann. Gleichzeitig gibt es dann dieses, was du auch gesagt hast, Michi, mit diesen Babys, die das Allwissen haben es dann verlieren, wo das eher so Fantasy-artige Aspekte hat und eher so Sachen wie der Butterfly-Effekt angesprochen werden, also dass der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Erde einen Orkan auslösen kann oder sowas und sich ganz viele Dinge auf der Welt einfach unterschiedlich beeinflussen. Dieser Logik folgt der Film dann auch manchmal, und er greift einfach ganz viele Dinge auf, die man ja, vielleicht nicht als Ganzes erstmal erwartet hätte, aber hier greift das alles ineinander. Da hast du dann auch teilweise 80s-Pop und 50er Songs und klassische Musik und alles greift irgendwie ineinander und ich weiß nicht, auf eine verquere Art funktioniert es.
0: Das finde ich auch, ähm man, man kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Ich finde, der Film ist auch extrem schwer, in ein Genre zu pressen, was du auch schon so ein bisschen mhm. angesprochen hattest, weil du könntest genauso gut sagen, dass es ein, ähm, ein Liebesfilm ist, äh, den man sich unbedingt als Pärchen ansehen wollte, dann hast du so ein ganz bisschen Sci-Fi mit drin. Ja, ich glaube, als Sci-Fi ähm,
1: wurde auch vermarktet, aber mhm. wenn man mal drüber nachdenkt, ist es die Frage, ob man. Ich meinte, wir haben ihn sogar selbst, glaube ich, in die Sci-Fi-Liste bei uns auf der Homepage reingewählt. Aber im Grunde trifft es das nicht.
0: Ist ja nicht bei, der, bei den Liebesgeschichten bei uns gelandet? Ich Glaub nicht. Müssen wir echt nochmal mal nachgucken. Ist egal. Also in irgendeiner Liste von uns <lacht> ist er tatsächlich drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch den Text geschrieben habe. Um, aber ich weiß nicht mehr wofür. Na, egal. Um, ja Erstmal da, gibt das jetzt Tee. Genau. Falls ihr ein komisches Gluckern hört. Wir haben uns ein das bisschen ist Tee, Tee gemacht. <lacht> Denn auch in Mainz wird es ab und zu mal kalt. Wir müssen es <lacht> ja mal gestehen. Naja. Um, aber es ist ein, ein sehr vielfältiger Film. Und äh, ein... Eigentlich sehr lebendiger Film, ja. kann man vielleicht auch so sagen.
1: Ich glaube, das Geheimnis, warum das alles funktioniert, ist auch wirklich, was ich vorhin meinte. Man wird auf eine Art im Rausch gezogen. Und diese ganzen Elemente, die vielleicht eigentlich gar nicht zusammenzugehören scheinen, die werden in so einen Fluss gebracht, sodass man ihm einfach folgt und dann gar nicht so hinterfragt. Und mhm. ein ganz wichtiges Mittel dabei ist der Schnitt. Ja, also, das
0: stimmt. Ich mhm.
1: weiß nicht genau, woher... Jaco van Dormael so stammt karrieretechnisch, aber ich glaube, man sieht da schon so teilweise eine Werbeästhetik, also wie sie auch Fincher oder so hat. Oder so, so musikvideoartig, dass da viel ähm, ja, technische Spielereien auch drin sind. Also es gibt eine Kamerafahrt, wo ähm, die Kamera dann durch den Spiegel fährt und mit dem Charakter wieder rausgeht. Und ähm.
0: Viele Matchcuts genau, oder irgendwelche Sachen, ähm, wo zwei Charaktere äh, nah auf die Kamera zukommen, bis sie das Bild füllen und dann gehen sie wieder weg und dann ist der Raum auf einmal ein ganz anderer und die Situation genau. hat sich komplett geändert. Solche Sachen, man, man merkt es halt dass einfach man, gar nicht. Dass
1: jemand ein Foto ansieht und dann fährt man ins Foto rein und sieht in dem Foto dann, wie sich eine Episode mhm. entfaltet und der Film einfach weitergeht oder jemand guckt in einer bestimmten Szene in eine Richtung Sitzt irgendwo und dann kommt eben Metcalf, wo auf einmal ein Zug sitzt und die Kamera fährt weiter ja. und dann schaut man woanders hin.
0: Also da gibt es wirklich extrem viele Spielereien und, mm. ähm, Aber es ist, ist eben so, schön. dass es
1: ein Fluss ist und nicht mm. unbedingt eine starke Szenentrennung vorherrscht.
0: Genau, was eben auch dazu beiträgt, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie so alles zusammengehört in dem Film. Also auch die, die, die Handlungsstränge irgendwann kann man auch nicht mehr so hundertprozentig folgen, was in welchem in welcher Situation so ganz passiert, weil, ähm, weil einfach so extrem viel passiert. Also es gibt ähm,
1: Also bei der Erstsichtung nicht, aber ich glaube mittlerweile könnte ich das schon ganz ordentlich. Ja, schon. Aber egal.
0: Aber, also man könnte sich jetzt wirklich mal projektmäßig hinsetzen und versuchen, ähm, ab der Geburt des kleinen Jungen sozusagen alle verschiedenen Handlungswege aufzuzeichnen. Und das wäre, glaube ich, schon ein interessantes äh, Diagramm, was da so entsteht, <lacht> äh, weil einige Handlungsstränge extrem kurz sind, weil, ähm, also das kann man schon mal sagen, ähm, Nemo stirbt auch in einer dieser Möglichkeiten mal oder hat irgendwelche Unfälle und so weiter. Ähm.
1: Der Film beginnt sogar, glaube ich, damit, dass man schon mal ja, irgendwie mal einen Kopfschuss sieht, wo einfach er, er, er trinkt gerade, ja. kommt aus der Badewanne hoch und denkt, oh, das war ja wohl, das ein Traum. Und in dem Moment kommt ein Killer, richtet eine Waffe auf ihn und schießt ihn in den Kopf. Mhm. Und solche Geschichten. Also man merkt, dass es, wie du sagst, sehr unterschiedliche Episoden gibt. Und in manchen überlebt er dann gar nicht, bis er eben 118 ist. Und vor allem sind sie auch sehr unterschiedlich, was so den Tonfall angeht. Mhm. In einigen ist er glücklich und alles geht mehr oder weniger so, wie er sich das vorstellt. In anderen ja. hat er es verdammt hart und es ist eben ein schwieriges Leben und er hat Probleme und so weiter.
0: Wir haben ja schon seine Eltern angesprochen, die sind natürlich äh, ein sehr wichtiger Faktor in seinen Erzählungen. Und was dann auch noch später wichtig wird, wenn er dann, was war das, 15 ist? Äh, nee vorher, wenn er neun ist, trifft er auf drei Mädchen. Also die sieht man immer mal so ganz kurz. Äh, das sind vielleicht Nachbarn von ihm oder so und mit denen hat er, dann wird aber nicht großartig drauf eingegangen. Aber wenn er dann 15 ist, Spielen diese drei Mädchen dann doch nochmal eine größere Rolle.
1: Hm, das kennt man ja auch irgendwie. Mit neun <lacht> sind all die Mädchen egal und ja. 15 dann nicht mehr so. Und
0: ähm, es werden verschiedene Episoden erzählt. In manchen kommt er dann mit Anna zusammen oder er kommt eben nicht mit ihr zusammen und sie treffen sich dann erst 20 hm. Jahre später und in anderen. Also es gibt die drei Mädchen jetzt erstmal Anna. Ähm, in der alten Version ist sie gespielt von Diane Kruger und sie trägt immer Rot. Also da, daher kennt man Anna und sie hat äh, dunkelbraune Haare. Dann gibt es noch Elise, sie hat ähm, blonde Haare, trägt ähm, blau meistens und äh, die ältere Version ist äh, Polly. Sarah sie? Polly. Sarah Polly, dankeschön. Und als drittes haben wir dann noch Jean, die immer in Gelb gekleidet ist und ähm, eine Asiatin ist. Genau. Und ich kenne leider die Schauspielerin nicht, weil ich die <lacht> noch nie vorher gesehen habe. Aber ich gucke kurz nach. Ähm, das ist Lynn Pam. Femme, wahrscheinlich. L Lindern. PH Femme. ist, glaube ich, dann Femme. Femme. Irgendwie so. Also diese drei ähm, Mädchen bzw Frauen gibt es, die sehr, sehr großen Einfluss auf sein Leben haben und äh, von der manche weniger Zeit bekommen oder weniger Geschichten erzählt werden und von manchen eben mehr, was genau. ich auch sehr interessant finde übrigens. Also da, wenn man da einiges analysieren wollte, könnte man da auch nochmal viel genau. drauf eingehen.
1: Und bei allen gibt es dann eben Einerseits diese Erwachsenenversion, wo wir die Schauspieler auch genannt haben, weil man sie kennt. Und die jüngere Version, genauso wie Jared Leto auch, dann eine jüngere, nee, zwei jüngere mhm. Schauspieler hat, die ja. ihn verkörpern.
0: Also der 15-jährige Nemo ist Toby Regbo. Ja, oder ich Red Ich weiß nicht, ob du die Namen jetzt
1: nennen musstest. Sagt wahrscheinlich eh niemandem was. Oh.
0: Auf jeden Fall, Fall ist es das so,
1: die dass, so dass da halt eben andere Schauspieler agieren. Ja. In der alten Form ist es aber Jared Leto selbst, der dann nur enorm viel Make-up drauf hat. Was auch sehr gut gelungen ist, muss man mal sagen. Mhm. Ähm, dann aber zurück auch das zu Konus den Figuren. Ähm, du hast gesagt, die drei Mädchen sind, ist, die sein Leben beeinflussen, in gewisse Richtung lenken und es sind die Eltern. Äh, sein Vater ist Reese Ifans und seine Mutter wird gespielt von... Mother Nemo stand da unten. <lacht> Natasha, Natasha Little kennt man nicht, egal. Ähm, auf jeden Fall hatten wir gesagt, als er neun ist, gibt es diese Szene am Bahnhof. Seine Eltern haben sich dort scheinbar getrennt. Er soll sich entscheiden, ob er dem Vater oder der Mutter folgt. Und je nachdem entspinnen sich dann eben auch unterschiedliche Zukunftswege für ihn. Und ja, worauf wolltest du da eigentlich hinaus?
0: Ähm... <lacht> um. Also wir können uns jetzt entscheiden, ob wir mal einer Linie folgen, wo wir dann auch schon so ein bisschen in den analytischen Teil eingehen würden. Hm. Und also Spoilern kann man das noch nicht nennen, oder?
1: Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, hm. da kommen wir langsam in den Bereich. Darum Hier gibt es noch irgendwas, weglassen.
0: wo wir spoilerlos drüber reden können.
1: Also ich finde einfach die Optik mhm. ist was, wobei wir jetzt den Schnitt schon angesprochen haben. Ansonsten gibt es eben großartige Kamerafahrten, wie ich finde, wo man eben auch diesen Werbe- oder Videoclip-Einfluss sieht. wo Du hast vorhin genannt, diese Szene, wo die Babys bei den Engeln sind quasi und noch ihr Allwissen besitzen und dann tauchen sie an so eine milchige Flüssigkeit ab und suchen sich ihre Eltern. Und dort eben gibt es dann auch noch eine Szene, wo wir dem, 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 zu den Eltern hin folgen quasi. Also das Baby von... Nemo als Baby erzählt, wie er seine Eltern ausgesucht hat. Und wir fahren aus dem Himmel hinab in so eine Miniaturwelt, wo dann, äh, ich glaube, gerade Regen oder Sturm ist oder so. Und Nemos Vater fällt hin und seine Mutter will ihm aufhelfen. Und in dem Moment ist so dieser magische Moment, wo sie sich sehen hm, und zum das, ersten Mal kennenlernen. Also
0: ich weiß noch, das hatte was mit diesem Butterfly-Effekt zu tun, weil halt irgendwo ähm ein Windstoß entstanden ist und dann fliegt so ein Blatt äh, durch die Gegend und dieses Blatt fliegt und fliegt und fliegt und irgendwann sind wir dann in dieser Stadt, wo die Eltern wohnen und dann sehen wir wieder dieses Blatt und dann fliegt es auf die Erde und genau dahin, wo Nemos Vater hintritt. Und dadurch, dass er auf dieses Blatt tritt, rutscht er aus und die Frau wird auf ihn aufmerksam.
1: Genau. Und solche Geschichten gibt es irgendwie öfters, wo dann auch mal ein Regentropfen auf ein Blatt Papier fällt und man auch genauso folgt und
0: Manchmal fliegt auch einfach so ein Schmetterling durchs Bild mhm. und du weißt, ah, okay, gleich muss irgendwas passieren und dann kurz darauf äh, kommt wieder genau so eine Situation, wo man ja. genau weiß, ah, okay, hier Butterfly-Effekt oder eben auch so eine Domino-Verkettung.
1: Genau, ähm, das Blatt trifft ja auch häufiger auf, was du gerade mhm. angesprochen hast. Ähm, und ich überlege gerade, es gab im späteren Filmverlauf noch eine andere eine japanische Lesart, glaube ich, also wo das dann nicht der Butterfly-Effekt genannt wurde, sondern so ein japanisches Sprichwort. Du meinst aber nicht wurde? das mit
0: dem, äh, mit dem Schachzug?
1: Nee, das war noch was anderes. Ach so. Aber das geht auch in die Richtung. Naja, ist egal. Ach, der
0: mit dem Reissack fällt um oder was?
1: Ja, kann sein.
0: Ach, oder du meinst die Schneeflocken. Das, äh, eine ja. Schneeflocke ah, reicht ja, genau. aus, um ähm, die anderen Schneeflocken von dem Blatt fallen zu lassen. Genau, Irgendwie es ging
1: um ein Bambusblatt. Und wenn man sich vorstellt, da liegt ganz viel Schnee drauf. Und eine einzige Schneeflocke fällt dazu. Ist aber dann quasi, ja, wir würden sagen, der... Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also ein einziger Tropfen oder eine einzige Schneeflocke hat eben enorme Auswirkungen, was ja auch wieder den Butterfly-Effekt im Grunde erklärt.
0: Mhm. Und davon gibt es ja, also von diesen Theorien oder philosophischen äh, Diskussionen gibt es sehr, sehr viele in diesem Film. Also wenn man vor allen Dingen, also auf manche wird man ja sehr direkt gestoßen. Vieles wird ja sehr stark erzählt, wirklich auch, und nicht nur gezeigt, wie auch immer. Ähm, und manches findet man dann eben auch beim Gucken mm. so ein bisschen versteckter und selbst. Ja. Und das, das ist sehr äh, schön. Das macht auch, finde ich jedenfalls, bei der Zweitsichtung oder bei, der, ähm, bei den nächsten Sichtungen dann ähm, jedes Mal wieder aufs Neue Spaß, ähm, diese Sachen rauszufinden und die ganzen Gedankenkonstrukte, die auch hinter dieser Geschichte äh, sich verbergen, weil nicht einfach irgendwas erzählt wird, sondern äh, schon immer sich was dabei gedacht wird genau. und das, das macht auch so Spaß. Und, das ich und sehr schön. auch
1: gerade, dass es so optische Leitmotive sind. Also wir haben gesagt, das Blatt trifft ganz oft auf. Ähm, genauso ist es mit Zügen mit, oder Bahnsteigen Bahngleisen. und sowas generell. Uhren sind ganz häufig zu sehen, diese Zeitthematik. Dinge, die sich ausdehnen oder zu Bruch gehen und zu so dem Chaos entgegenstreben, wie man es eben auch vom Universum sagt. Das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die einem mhm. dann immer wieder zeigen, dass sich dort jemand Gedanken gemacht hat und eben versucht hat, so diese Message des Films auch in allen kleinen Details unterzubringen. Ja. Ansonsten, es gibt viele filmische Anspielungen noch, würde ich sagen. Also es ist für mich, genau, das war noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, es ist einfach ein Film, der in keinem anderen Medium funktionieren würde. Man merkt, das ist jetzt keine Buchadaption oder sowas, sondern das ist ein Genuin filmisches Werk, einfach weil diese ganzen Schnitte und diese optische Art der Erzählung so durchdacht ist und so stark auch irgendwie zu Ende geführt wird, dass man sich den Film eigentlich nicht in einem anderen Medien, Medium vorstellen könnte. Es gibt eben so viele ja, Momente, einzelne Momente, wo ich weiß, mir fällt jetzt gerade ein, dass äh, Nemo einmal in der Dunkelheit steht, ein Auto fährt auf ihn zu und er denkt, er wird überfahren und im letzten Moment <lacht> sieht er dann, dass es einfach nicht die Frontscheinwerfer eines Autos sind, die ihm entgegenkommen, sondern zwei einzelne Motorräder, die dann rechts und links an ihm vorbeifahren. Und das würde in einem Buch zum Beispiel nicht funktionieren oder in einem mhm. Theaterstück genauso ja, das wenig. Stimmt. Und es gibt eben viel mehr von diesen kleinen Momenten, mhm. wo dann auch mal anhand von Mo Montagen gezeigt wird, wie Zeit vergeht oder wie sich Menschen auseinanderleben oder noch näher miteinander verbunden sind.
0: Und natürlich ist es im Film auch viel einfacher, die verschiedenen Nemos auseinanderzuhalten, weil du ja immer siehst, wie alt er ist. Und im Buch müsstest du immer sagen, jetzt ist Nemo gerade wieder 15 Jahre alt und das auch. Ey, wir befinden uns in dieser Zeitzone. Das ist im Film natürlich ähm, viel einfacher. Und ähm, generell gibt es, ähm, finde ich jedenfalls, oder ist mir jetzt gerade aufgefallen, viele Situationen, wo es sehr wenig Dialog nur gibt. Also es hm, gibt genau. dialoglastige Teile ähm, äh, und Sachen, die einfach komplett sprachlos funktionieren. Und äh, das hm. sind vor allen Dingen Sachen, wo einfach Gefühle rübergebracht werden sollen, wo, wo eigentlich gar nichts wirklich passiert, sondern es geht nur darum, ähm, wie geht es in diesem Moment gerade, äh, wie fühlen sich die Charaktere und auch, wie soll sich der Zuschauer fühlen. Weil eigentlich hm. alles, was wir sehen, hat äh, einen Impact auf den Zuschauer, weil wir... Also mir geht es jedenfalls so, dass ich sehr mit dem Nemo mitgefühlt habe und äh, vieles auch nachvollziehen konnte, weil es ja keine, also vieles sind ja sehr realitätsnahe äh, Erzählungen doch noch, weil es ja um diese Jugendlieben geht oder um die Probleme, die man mit den Eltern hat mhm. oder so, sowas in der Art. Es,
1: also in der Zeit, wo Nemo 34 ist, ist es ja auch in der Filmzeit gerade 2009, mhm. Insofern genau. kann man sich da natürlich auch reindenken. Es ist dann in dem Fall keine Science-Fiction-Umgebung, sondern ja. unsere Realität.
0: Und generell wird er eben sehr sympathisch dargestellt. Es ist jetzt, ah, weiß nicht, ob man sagen kann, Charakter mit vielen Ecken und Enden. Aber dadurch, dass er eben Also in jeder Episode ist er auch so ein bisschen anders. Je nachdem, welche hm. Geschichte verfolgt wird, ähm, spielt Jared Leto das auch mal so differenziert, was, was er extrem gut macht. Und insgesamt ähm, finde oder habe ich einfach sehr mit ihm mitgefühlt und, mhm. und ähm, war dadurch auch sehr im Film drin.
1: Mhm, das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob er wirklich so sympathisch in dem Sinne dargestellt wird. Denn wir sehen ja vor allem extrem viele Versionen auch irgendwie von ihm, die nicht unbedingt zusammen zusammenzupassen scheinen. Also da kommen wir dann natürlich auch schon langsam in äh, weiter, also spätere Handlungsstränge und so rein. Aber nehmen wir ihn zum Beispiel mal als 15-Jährigen, das passiert, glaube ich, noch relativ früh, da ist, oder na, ich glaube, wenn man nach Filmzeit geht, nehmen wir mal den 34-Jährigen, da hat er eben unterschiedliche Ehen und in der einen ist seine Frau so ein bisschen depressiv, in der anderen ist er selbst mit ihr glücklich, in einer anderen ist er kein normaler Bürger mehr, sondern total reich, aber irgendwie selbst damit unzufrieden und diese ganzen Versionen seiner selbst, die passen eben auch nicht unbedingt zusammen, also hm. man hat nicht das Gefühl, dass es der gleiche Charakter ist, mm. ist es nur die gleiche äußerliche Hülle vielleicht.
0: Aber ich finde, es ist immer noch so ein gleicher Kern dabei.
1: Mm. Ja, also vielleicht ich, ist ich das auch so ein bisschen meine
0: philosophische Ansicht, aber ich würde halt sagen, dass natürlich ähm, die Erlebnisse verändern einen Menschen. Das, das steckt da mm. ja auch immer genau. so drin. Ähm, es gibt ja Theorien, die schon da anfangen, je nachdem, wie du dein Kind benennst, veränderst du dein Kind. Solche Theorien gibt es ja, ähm, über den Namen haben wir noch gar nicht geredet übrigens. Ja. Also, aber fällt auch noch und ähm, hier wird es auch nochmal deutlich, dass je nachdem, welche Entscheidung er trifft, ähm, er mal ein ruhigerer Nemo ist und mal ein egoistischerer und so weiter. Aber irgendwie bin ich der Meinung, dass er dann immer noch im Kern irgendwo der gleiche ist. Und, und ähm, Ja, das ist auch warum. sicherlich
1: so. Aber man, wie gesagt, ich wollte nur auch noch auf diese Unterschiede <lacht> okay. hinweisen. Ja, das stimmt. Aber ja, ich merke schon, wir, wir reden genauso wie daher, wie der Film zwischen seinen Episoden hin und her springt. Ich wollte ja eigentlich noch sagen, warum er jetzt so filmisch ist. Und zwar... Da waren wir. Da waren wir ursprünglich, <lacht> bevor du da wieder was anderes aufgemacht tut hast. Tut mir leid. Ähm, und zwar ging es mir noch so um diese innerfilmischen Anspielungen. Also nicht nur um die mediale Zugehörigkeit, sondern auch, dass man, wenn man zum Beispiel in der Zukunft ist, dann hat man Bilder im Kopf, die die man ja aus der, aus der Filmwelt vor allem kennt. Also nehmen wir mal Zukunftsfilme. Da fallen einem sofort irgendwie Blade Runner ein und Alien. Und 2001. Nicht, genau Minority Report, was auch immer. Also jeder hat irgendwie einen Erfahrungsschatz an Science-Fiction-Filmen und stellt sich dementsprechend auch die Zukunft vor. Und ähm, ich finde, an Mr. Nobody merkt man sehr stark diese ganzen Einflüsse auch. Es gibt dann auch so kleinere Momente, weiß ich nicht, als es dann zum Beispiel um die Eltern geht, da ich, hatte ich das Gefühl, das greift so ein bisschen die wunderbare Welt der Amelie auf, mit den ganzen Charaktervorstellungen. Also es ist in dem Fall wirklich nur so sowas, was ich mir gedacht habe, was nicht unbedingt deutlich zitiert wird, aber ja, man kann es eben doch sehen. Es gibt Szenen, wo dieses Reisen per Landkarte <lacht> praktiziert wird, was man vielleicht von den Muppets kennt, aber auch so aus weiß ich nicht, ich glaube in, in Indiana Jones und Kill Bill und so wird das auch mal gemacht, dass man so eine Landkarte sieht und dann so eine gepunktete Strecke und daran dann erkennt, dass ein Ortswechsel mhm. vonstatten geht oder so.
0: Wobei es natürlich hier noch so ein bisschen humoristischer gemacht wird, weil ja mhm. das Kind wirklich eine Spielzeugflugzeugfigur. flugzeug Ja, ja um klar,
1: aber es ist eben doch so ein mhm. bewusstes Aufgreifen von filmischen Mitteln. Dann haben wir eine Szene, wo eine Version von Nemo so ein bisschen gothic gothic angehauchtes, sag ich mal, und sich dann einfach mit Ketchup übergießt und auf den Küchenboden legt und mm. von seiner Mutter finden lässt. Harold und Mord. Genau, Harold <lacht> und Mord eindeutig. Und solche Geschichten einfach. Also es gibt ganz viele Momente, wo man so plötzlich einen anderen Film im Kopf hat. So, du hast schon 2001 gesagt, auch nochmal, die Raumschiffaufnahmen und so, die sind ganz klar davon inspiriert. Wie gesagt. Und
0: äh, wenn äh, die Welt dekonstruiert wird, also wenn oder konstruiert wird, wenn die Hufschrauber kommen und einen Block mehr Wasser ins Meer packen, damit es mehr gestaltet wird. Auch äh, ziemlich cool visuell gemacht. Da musste ich irgendwie an ähm, diesen einen bösen Sci-Fi Film denken. Oh, wie heißt er? The Dark World? Nein.
1: Ein böser Sci-Fi Film.
0: Ja, nicht unbedingt, aber so sehr schwarz, ähm, wo da ein Typ aufwacht und kein Gedächtnis mehr hat und dann ähm Dark City? Dark City, genau, dankeschön. Daran musste ich denken, so ein bisschen.
1: Auch ein super Science-Fiction-Film übrigens, meiner Meinung nach. <lacht>
0: also, weil halt eben die Welt so endet mit diesen hm? ähm, komischen Wänden, bla bla bla. Ja, sehr viele Anspielungen. Ähm, dann würde ich, glaube ich, mal meinen, dass wir jetzt zum Spoiler-Part rübergehen. gehen. Ja, lass uns das tun. Wir haben jetzt ja schon ganz gut mal ohne äh, viel zu reden oder zu viel über den Film zu reden über den Film geredet. Wow, das macht keinen Sinn. <lacht> was du sagen wolltest, wir
1: haben versucht, den Film ein bisschen näher zu bringen, ohne jetzt wirklich in die Tiefe zu gehen, was die Analyse und die Auflösung und so angeht. Und natürlich kommen wir letztendlich dann trotzdem nicht drum rum, das mal anzugehen. Insofern, wer den Film nicht kennt, guckt euch den an, hört dann weiter. Ja. Es ist wirklich also in dem Fall mir besonders wichtig, nochmal zu sagen, bitte Hört euch keine Spoiler an vorher.
0: Ja, nehmt den Film so wahr, wie er ist. Wir hoffen, wir haben euch jetzt Lust auf den Film gemacht, falls ihr ihn noch nicht kanntet. Und er lohnt sich allemal. Wie gesagt, wir haben ihn jetzt auch schon mehrmals gesehen. Und ähm, wahrscheinlich wird es ein Film, den ich so alle paar Jahre immer mal wieder mit anderen Menschen gucke, um ihn einfach zu verbreiten, um den Menschen zu sagen, so <lacht> guckt euch diesen Film an und er ist cool und er macht Sachen anders viel Spaß auf jeden Fall mit Mr. Nobody und für die Leute, die dran geblieben sind, jetzt geht's in die Tiefe. Wir versuchen äh, unsere Köpfe anzustrengen und ein bisschen zu analysieren, denn der Film möchte uns ja auch was sagen.
1: Genau, und zwar geht es ja im Kern darum, dass dieser neunjährige Nemo oder wer auch immer, ein neunjähriger Junge sich entscheiden muss. Seine Eltern scheiden sich, er steht am Bahnhof, der Vater bleibt zurück, die Mutter fährt und er muss wissen, mit wem verbringe ich mein weiteres Leben. Und Mr. Nobody erzählt im Grunde diese gesamte Schwierigkeit bzw. Unmöglichkeit der Entscheidung für ihn. Denn wie soll er es tun? Er liebt seinen Vater, er liebt seine Mutter. Er kann nicht vorhersehen, was geschehen wird, je nachdem, er sich, wie er sich auch entscheiden wird. Und spielt dann einfach sämtliche Variablen irgendwie in seinem Kopf. Durch, in möglichst kurzer Zeit natürlich, weil er ja keine Zeit hat, sich zu entscheiden. Und ja, visualisiert wird das in diesem Film. Also eigentlich finde ich, ist das auch das Interessante, dass man zweieinhalb Stunden irgendwie auf eine Reise mitgenommen wird und überlegt, was passiert und dann ist es so ein total kleiner Kern. Also mhm. es, es kann eigentlich nur schief gehen, <lacht> wenn man dann drüber nachdenkt, denn oftmals habe ich das Gefühl, sind solche Filme ein bisschen enttäuschend, wenn man so große Erwartungen schürt durch seine komplizierte Handlung und das dann auf so einfache Art und Weise auflöst. Aber Mr. Nobody funktioniert es irgendwie. Ich
0: fand es einfach super gemacht, weil es dir auch schon gesagt wird, ähm, bevor äh, bevor wirklich aufgelöst wird, dass es um diese Entscheidung geht, kriegst du diesen Part der Geschichte schon erzählt. Du weißt ganz genau, ähm, er stand schon mal oder er steht. An dem Zug und muss sich entscheiden. Und ähm, genau in dem Moment fängt es eben an, wo.
1: Ja, da beginnt diese Weggabelung im genau Grunde und die ganzen Handlungsstränge. Ja, genau, die ganzen entstehen. Handlungsstränge
0: entstehen dann da. Und eigentlich hätte man sich denken müssen, dass, es, dass das der Fixpunkt ist. Und es ist aber so schlau erzählt, ähm, weil es eben sehr schnell weitergeht. Ja. Ähm, sehr schnell gehst du dann mit der Mutter nach Amerika und erlebst da tausend Sachen und. Dann bist du bei dem Vater, der dann krank wird und der gepflegt werden muss und wo er dann Unfälle hat. Und mit Elise ist das alles so schwierig und so weiter und so fort. Dass du dann gar nicht großartig drüber nachdenkst.
1: Und, und du weißt ja auch einfach nie, welcher Handlungsstrang jetzt Realität ist, vermeintliche mhm. Realität und welcher nicht. Insofern ist es ja. dann bei dem ja genauso.
0: Und sie sind natürlich alle gleich erzählt. Ist alles von allen wird angenommen, so ist es. So. Oh ja. Und ähm, der Interviewer in der Zukunft fragt ja dann auch den alten Nemo, was ist denn jetzt wahr? Worum geht es? Ähm, und sie, sie widersprechen sich die ganze Zeit. Es kann ja nicht sein, dass sie mehrmals gestorben sind und hm. hier stehen sie aber vor mir und sie leben. und sie, Es gibt sie aber nur einmal und was, was wollen sie mir denn jetzt überhaupt sagen? Und dann sagt Nemo ja, von wegen, alles ist möglich, alles ist wahr und äh, es gibt noch viele andere Realitäten, irgendwie sowas im, im Dreh. Es ist einfach so wunderbar gelöst und ich finde dann auch die Auflösung extrem tragisch. Also, ich habe die Szene gesehen und war wirklich tief ergriffen, weil, also vielleicht, weil ich auch ein Scheidungskind bin, aber Gott sei Dank muss ich mich nicht entscheiden, aber es gibt unendlich viele dieser Situationen einfach, die man ähm, als kleines Kind irgendwie treffen muss, die einen vollkommen überfordern hm. und die man eigentlich einem kleinen Kind nicht antun kann. Und dieser Punkt, äh, dieser Film bringt es irgendwie in, in zweieinhalb Stunden auf den Punkt. In, in mit, mit tollen Liebesgeschichten, mit irgendwie sehr, sehr tragischen... Geschichten, die einen bösen Ausgang haben und mit, mit allem drum und dran. Und ähm, ich weiß ich nicht, irgendwie hat mich das alles extrem mitgenommen. Und ich fand, ja, ich fand es einfach wirklich die Auflösung sehr, sehr tragisch, weil ich das auch überhaupt nicht erwartet hatte in dem Moment. Und auch bei den zweit- und drittsichtungen, äh, wenn ich schon wusste, worauf es hinausläuft und äh, worum es überhaupt geht, äh, nimmt mich das dann immer noch mit.
1: Mhm. Das geht mir auch so. Ich finde zusätzlich eben ist es so interessant, den zum zweiten Mal zu sehen, weil man beim ersten Mal überrascht wird von dieser Auslösung. Oder mir ging es zumindest so, ich habe nicht damit gerechnet und fand es dann eben irgendwie schlüssig. Und beim zweiten Sehen ist mir dann aufgefallen, dass es eben trotzdem noch zusammenpasst und dass es mich nicht langweilt, diese ja. ganzen Handlungsstränge zu sehen, die dann offensichtlich nur im Kopf eines kleinen Jungen stattfinden. Es gibt ja viele Filme auch wieder, die das so als Twist-Ende Aufbauen, dass am Ende dann klar wird, ah, das ist alles gar nicht passiert, sondern mhm. nur im Kopf von irgendwem passiert. Stimmt. Und dann hat Normal, man oftmals, das das. genau, du hast oftmals das Gefühl, ja, dann kann ich mir den Film auch sparen, wenn sowieso im Grunde nichts passiert ja. ist. Aber Mr. Nobody hat eben noch dazu was zu sagen und ähm, baut im Grunde auch von Anfang an auf seine ganzen Theorien und wissenschaftlichen Sachen mit auf. Mhm. Die erste Sequenz zum Beispiel die der Film zeigt, mit es, dem Vorspann, ne? Ja, genau. Das ist die Pigeon-Superstition. <lacht> quasi der Aberglaube der Taube. Tauben-Aberglaube ist auch so ein bisschen reimig. Egal. Äh, man sieht eine Taube, also das ist quasi die Erklärung dieses Experiments, man sieht eine Taube, die...
0: Ja, das musst du jetzt ja gar nicht groß erklären, oder? Ja, okay. Das zieht aber sich zur
1: Zeit. Als, es ist im Grunde schon so die, ja, die Moral, der Leitsatz des Films. Mhm. Es geht darum, dass die Taube glaubt, beeinflussen zu können, wie viel Futter ihr gegeben wird, auch wenn es gar nicht der Fall ist. Hm. Also sie glaubt eben, ihre Zukunft beeinflussen zu können und genau das geht Nemo ja genauso. Er meint in diesem Moment seine Zukunft beeinflussen zu können und zu müssen und sein komplettes Leben jetzt formen zu müssen in diesem einen Augenblick und das ist natürlich nicht möglich.
0: Hm. Generell im Film geht es immer, 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 immer wieder darum, eine Entscheidung zu treffen. Es fängt allein schon damit an, dass äh, der neunjährige Nemo äh, vor einer Bäckerei steht und entweder kauft er sich einen Eclair oder er kauft sich ein Stück Kuchen oder was auch immer das war. Und er kann sich nicht entscheiden. Ähm, für ihn... Ähm, ist es einfacher zu sagen, okay, ich entscheide mich nicht, dann habe ich nämlich noch alle Möglichkeiten offen. Hm. Was, da habe ähm,
1: sogar ein Zitat aufgeschrieben. Ich glaube, das hat er genau in dem Moment gesagt. Und zwar, you have to choose right. As long as you don't choose, all options are possible. Mhm. Und das ist im Grunde auch wieder so ein Ding, was sich durch das, den ganzen Film, durch die ganze Geschichte zieht. Ähm,
0: Natürlich immer in verschiedenen es Varianten. Es ist dieser
1: Zwang, sich richtig zu entscheiden und das Hinauszögern dieser Entscheidung, weil man bis zu diesem Zeitpunkt eben noch auf der sicheren Seite ist und alle Optionen hat. Und ähm, da gibt es später auch noch dieses Schachding, was sich chinesisch anhörte, aber in Wirklichkeit Zugzwang hieß, beziehungsweise Zugzwang oder so. <lacht>
0: das war auf Englisch sehr lustig.
1: Ich kenne mich jetzt wahrscheinlich genauso wenig mit Schach aus wie du. Aber ähm, ich
0: weiß noch, was das ist.
1: Aber kennst du es auch aus dem Schach oder also wirklich oder nur, weil der Film dir das erzählt hat? Ich kenne das, weil der Film mir das erklärt okay. hat. <lacht>
0: ich könnte äh, jetzt meine Freundin fragen. Aber Zugzwang wird im Film so erklärt, ähm, äh, oh, er hat das so viel besser formuliert, als ich das jetzt wahrscheinlich tun werde, <lacht> dass du, ähm, wenn du dran bist mit Ziehen, äh, die einzig wahre Möglichkeit ist, keinen Zug zu machen. Weil wenn man einen macht, ähm, läuft man ins Verderben in irgendeiner Form. Genau. Das, das äh, beschreibt so ungefähr das.
1: Was ja dann wieder eine andere Bedeutung ist, als Zugzwang jetzt so im deutschen Vokabular ja, das eigentlich stimmt. hat.
0: Und ähm, ich finde es irgendwie sehr interessant, dass das so ein bisschen pessimistisch eigentlich ist, weil ganz oft auch in unserer Gesellschaft einem so vermittelt wird, dass man sich ja eigentlich entscheiden soll, dass es gut ist, dass es Fortschritt bringt, dass man, ähm, also Leute, die sich besser entscheiden können, werden nochmal sympathischer wahrgenommen von mhm. der Gesellschaft und das sind halt Leute, die anführen können und so weiter. Man braucht irgendwie immer einen Kerl, der sagt, wo es lang geht. Und wenn man das nicht kann, dann gilt man als schwach und ähm, vielleicht auch manipulierbar und so weiter. Und hier haben wir eben diesen kleinen Nemo, der sich eigentlich von allen Entscheidungen entziehen möchte. Der das ja tatsächlich auch tut, selbst wenn es nur um Kuchen oder was Süßes mhm. geht. Und eigentlich ist das ja nichts unbedingt bewundernswertes, aber bei einem Kind eben auch komplett verständlich und komplett normal. Später, wenn er dann erwachsen wird, ähm, ändert sich das so ein bisschen, weil manchmal auch Entscheidungen für ihn getroffen werden und er gar keinen Handlungsfreiraum hat. Wenn zum Beispiel seine Mutter entscheidet, okay, ich ziehe jetzt dahin und du musst mitkommen. Oder von wegen, ich trenne mich von dem Kerl und das beeinflusst dein Leben auch, ist mir aber egal, weil ähm, ich kann nicht mehr mit ihm zusammenleben. Ähm, solche Sachen passieren dann eben, und, ähm, oder er, es wird komplett umgedreht und er holt sich eine Münze, auf die er Ja oder Nein schreibt und überlässt die Entscheidung seinem Glück. Hm. Ähm, oder eben, ja, dem, dem münz schicksal Was glück Genau. Was auch immer. Und solche Sachen. Und das hat das hat alles Auswirkungen. Man kann immer irgendwo eine, ähm, äh, eine Konnotation irgendwie auch sich reindenken, wenn man jetzt möchte. Und das finde ich extrem interessant, weil der Film eben nicht nur bei dieser einen Strategie bleibt, sondern dieses äh, Strategie in verschiedenen Formen dann nochmal ausspielt, in diesen verschiedenen Erzählweisen.
1: Ja, ich finde auch gerade so genial, dass er so seine Theorien miteinander kombiniert. Also du hast diese eine Entscheidung und für den Jungen ist das der Butterfly-Effekt. Diese kleine, in Anführungszeichen, Entscheidung, auf uns ja eigentlich eine große Entscheidung ist, die kann eben viele Auswirkungen haben und noch viel größere Auswirkungen haben. Und dadurch setzt sich das alles in Gang. Gleichzeitig streben alle Dinge im Universum zu, zum Chaos oder zur so hin. Und so ist es dann eben auch. Dieser Zeitpunkt der Entscheidung strebt in unendlich viele Richtungen und alle enden irgendwie nur komplexer und beinhalten weitere Entscheidungen und gabeln sich auf und enden dann eben auch oft im Verderben oder im Chaos oder sonst wo. Und ich weiß nicht, ich finde das total interessant, wie diese Dinge einfach kombiniert werden, wie dann eben noch diese naturwissenschaftlichen Dinge mit den ähm, vier Dimensionen und so reingebracht werden und alles wird zu diesem Gesamtkunstwerk zusammen. Hm? Ge gebaut. <lacht> mein Gott. Es echt nicht leicht, darüber zu reden. irgendwie. <lacht> und was? was ich noch besonders toll finde, ist, wir haben schon gesagt, es gibt diese Anspielung auf andere Filme, auf äh, Dinge jeglicher Art und so weiter und es sind eben auch diese drei kleinen Mädchen, die die Zukunft mhm. beeinflussen. Und das macht in dem Fall so Sinn. Also es ist nicht einfach nur so, dass es Anspielungen sind oder dass es ist mal drei Mädchen sind, weil man hat halt nicht mehr Platz dafür, sondern es ist, entsteht ja alles aus dem Kopf eines Neunjährigen. Und der hat eben auch seine medialen Erfahrungen und stellt sich dann auch auf diese Art die Zukunft vor. Das ist dann auf einmal der Science-Fiction-Welt und alle können überleben. Einfach nicht, weil es Sinn macht, sondern weil ja. das der Kopf eines Kindes und ist. Und sie haben und genauso alle
0: Schweine als Haustiere so verjagt, genau. weil sie es können einfach. Einfach so. Ja.
1: <lacht> und er kennt dann eben auch, ich glaube, das ist auch was, was jeder vielleicht aus seiner Kindheit kennt und man hat dann zwei, drei Nachbarskinder, mit denen man immer spielt und die man kennt und man stellt sich seine Zukunft auch immer nur mit denen vor, nicht mit irgendwelchen anderen Menschen. Man geht gar nicht davon aus, dass man andere Menschen kennt.
0: Die Welt ist halt dann noch die klein. Die Welt ist in
1: dem Moment total klein ja. und gleichzeitig wird sie dann so groß gemacht, mhm. weil man das dann doch irgendwie verbindet mit anderen mhm. Ideen, die man vielleicht im Kopf noch hat.
0: Und... Da finde ich es auch so faszinierend, dass er sich dann auch mehrmals seinen eigenen Tod vorstellt. Also er wird ja einmal in der Badewanne erschossen, weil er äh, sich für eine andere Person ausgibt mm. und die dann Was auch wieder wird.
1: total filmisch ist. Das ist so ja. ein reines Klischee im Grunde, dass jemand eine andere Identität annimmt und dann von einem Auftragskiller erschossen wird. Also Das
0: ist halt eine super Agentenstory. Also Vielleicht genau. hat er da auch mal irgendein Buch gelesen oder was auch immer. Ähm, super gemacht, auch... Ähm, naja, also da, genau, da kam ich mir dann da stirbt er einmal, dann hat er einen ähm, Motorradunfall wieder durch ein Blatt, auf dem er ausrutscht. Dadurch äh, landet er im Krankenhaus und wahrscheinlich im Koma und schafft es nicht, darauf äh, daraus auszuwachen. Und ähm, auch diese Vorstellung, dass dass er sich dann selbst vorstellt, wie er da liegt und nichts machen kann, ähm, weil er ja anscheinend ähm, ein Bewusstsein hat, ähm, aber sein Körper nicht reagiert und er im Koma liegt und dann irgendwann äh, versagt sein Körper und er stirbt dann tatsächlich auch da noch im Krankenhaus. Und ich weiß nicht, stirbt dann nochmal?
1: Ich weiß ja, auf jeden Fall fand ich da so toll, dass er dann auch noch die Handlung wieder zurückspult im Grunde, nochmal zurückgeht ja. an den vorherigen Punkt, ja, um stimmt. einen anderen Weg einzuschlagen und ja. diesen Weg zu vermeiden. Und dann sorgt er dafür, dass er gar nicht Motorrad fährt an dem Abend und dann kann nee, er natürlich ist, auch den Unfall genau, nicht haben. Nee, das ist
0: ein bisschen anders mit Elise, weil er ähm, er hat vorher Elise getroffen und sie erzählt ihm, dass sie diesen Fernando liebt oder was und er lässt es geschehen. Er sagt dann, okay, dann nehme ich das so hin und dann ist alles scheiße. Und dann fährt er mit seinem Motorrad durch die Wälder und äh, hat den Unfall und dann dreht er es zurück und ignoriert diesen Fernando und sagt, hier, ich liebe dich, wir genau. werden irgendwann später werden wir heiraten. Und lustigerweise führt er dann auch ins Verderben. Also hier möchte ich dann... Ich meine, ein anderes. Genau, also hier würde ich ganz gerne ähm, auf die drei Mädchen dann auch nochmal spezieller eingehen. Weil wir haben ja schon gesagt, ähm, Anna trägt immer Rot. Ist auch ähm, so ganz oberflächlich gesehen mal die Farbe der Liebe. Und es spiegelt sich im Film aber auch sehr deutlich wieder. Sie kriegt am meisten Zeit. Das ist mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen. Also bei der Erstsichtung ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass, äh, dass die Geschichten der Mädchen sehr ähm, zeitlich unterschiedlich sind. Also Anna, von Anna sehen wir am meisten, vor allen Dingen auch, äh, wenn er 15 ist und mit ihr zusammen ist. Und eigentlich ist es so, egal welche Geschichte mit Anna erzählt wird, weil da gibt es dann auch drei, vier, fünf verschiedene, die erzählt werden, ähm, sie finden sich immer wieder. Das ist so die, das fand ich so schön. Und am Ende entscheidet er sich ja auch für sie. Da können wir ja noch, auf, auf Ende können wir ja noch mal spezieller eingehen, wie wir das verstehen. Also ich habe es nämlich so verstanden, dass ähm, dass er sich ja, immer auf sie verlassen kann. Also, dass es diese Liebe in seinem Leben gibt und das ist halt in Form von Anna und sie schwören sich ja auch gegenseitige Liebe für immer, was halt immer so so hm. übertrieben wirkt. Und man denkt so, ja, natürlich für immer und bla. Und ähm, dann sehen sie sich aber, sie laufen sich immer wieder beim Weg, selbst wenn er mit Elise zusammen ist, sieht er sie irgendwo in einem Auto rumfahren, obwohl sie gar nicht in der gleichen Stadt sein könnten. so Das ist alles immer so ein bisschen un unmöglich. Aber mit Anna, mit Anna passiert das alles. Und jede, uh, jedes Problem, das ihnen in den Weg gestellt wird, das ist halt, es ist da, es kann nicht überwunden werden, aber ein paar Jahre später treffen sie sich dann wieder und es ist, es ist wieder da und die hm. Liebe ist immer noch da und um, sie denken immer aneinander und es ist alles irgendwie extrem romantisch und übertrieben und wenn man denkt, okay, es ist aus dem Kopf eines Neunjährigen, ähm, kann man das auch viel besser verstehen. Ich fand es nicht kitschig im Film, das möchte ich jetzt gar nicht so rausstellen. Aber also so verstehe ich diese Episode mit Anna. dass das Verstehst du, was ich meine? ganz <lacht> Ich verstehe es
1: <lacht> zur Hälfte, aber nicht ganz. Also das, das Ding ist, ich habe das jetzt so wahrgenommen, als wenn du dann doch die ganze Handlung wieder für wahr erachtest und dass mhm. er sich jetzt für einen Handlungsstrang so. entscheidet und dass der dann wahr wird. Und das ist ja eigentlich Quatsch.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich habe das... Ähm, dann gehen wir da doch schon mal besser drauf ein. Ich habe das so verstanden, wenn man das mal so annimmt. Dass das, äh, das, der Anfang, der erzählt wird, dass die Kinder das All, Allwissen haben und dann kommen die Engel, legen ihnen einen Finger auf den Mund und sagen, ähm, ihr vergesst das jetzt wieder. Und bei ihm, er wurde ja übergangen. Mhm. Er hat dieses Allwissen eigentlich noch, sagt ja. er selber. Und wenn man davon mal ausgeht und er dann dieser neunjährige Junge ist, der sich entscheiden muss zwischen Papa und Mama. Und dann benutzt er seine Kräfte, um zu gucken, wofür er sich entscheiden soll. Und dann durchlebt er das alles äh, in dieser Bruchsekunde. Und für mich ist es dann tatsächlich so, dass, äh, dass er sich letztendlich dafür entscheidet, mit seiner Mutter zu gehen, damit er die ganzen Episoden mit Anna durchleben kann. Und wenn dann der 118-Jährige Nemo stirbt, sagt er auch, this is the best day of my life, Anna and also er wiederholt auch sehr mehrmals wirklich ihren Namen mhm. und ich habe es in dem Sinne so verstanden, dass der neunjährige Junge dann sagt, okay, dann gehe ich wirklich mit meiner Mutter und dann wird das alles mit Anna passieren, ähm, weil ja sie so die die große Konstante in meinem Leben ist und also er entscheidet sich weniger für seine Mutter, sondern mehr für Anna.
1: Genau, das würde ich eben auch sagen. Also ich ich hinterfrage nur dieser Fantasy Aspekt dann quasi Wahrheit ist mm. in der Diagese oder ja. nicht also für mich ist es dann genauso legitim zu sagen ähm, der Junge steht halt auf Anna vielleicht hat er ja. so ist, ich meine Kinder können ja auch irgendwie so ein <lacht> ja. verliebt sein sag ich mal und wenn du dann eben annimmst dass Nemo in Anna verliebt ist dann macht das auch Sinn dass sie irgendwie in allen Handlungssträngen die Nummer eins ist quasi und überall auftaucht und so weiter die Frage ist, ob das dann eben Auswirkungen hat, man annehmen kann, dass die Handlungsstränge tatsächlich Wahrheit werden, weil er dieses Gottesgeschenk, sag ich mal, hat oder von den Engeln nicht berührt wurde. Oder ob das dann nur in seinem Kopf stattfindet und er sich eben als Kind mit seiner lebhaften Fantasie Dinge vorstellt, aber man natürlich davon ausgehen muss dann, wenn man die Gesetze unserer Welt zugrunde legt, dass er nicht in die Zukunft sehen kann. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber aber das ist und, eben und auch so schön, oder? Man kann sich dafür wenn wir jetzt wieder an den alten Nemo, den 118-Jährigen, denken, du hast ja recht, er sagt die ganze Zeit, Anna, und this is the best day of my life. This is the best day of my life, habe ich allerdings dann auf den Tag bezogen, wo Nemo und Anna sich bei dem Leuchtturm treffen. Mit 34, oder was das dann war. Und dass er sich an den Tag zurückerinnert und sagt, das war der Beste, und hm. das ist für für den Nemo dann auch der richtige Handlungsstrang war. So also das ist das, was dem wirklich passiert ist. Mhm. Aber trotzdem sagte er ja auch selbst, ich existiere nicht. Ich bin ja. nur ein, eine Vorstellung sind. eines Neunjährigen. Insofern, weiß ich nicht. Also es ist natürlich die Aussage irgendwie, dass wir natürlich, äh, ach Gott, ich sage so oft natürlich, ähm, <lacht> dass wir nach einem positiven Leben streben, dass wir nach einem erfüllten Leben vor allem voller Liebe streben Und für Nemo ist dieses Leben eben besonders durch Anna machbar. Hm. Und darum würde er sich für sie entscheiden. Aber ich kann nicht unbedingt sagen, ob das jetzt heißt, dass er sich als Neunjähriger für seine Mutter entscheidet oder für seinen Vater. Vor allem, wenn man dann mit Logik daran gehen würde und er die Mädchen aus seiner Nachbarschaft kennt, sein Vater in der Nachbarschaft <lacht> wohnen bleibt, dann müsste er ja eigentlich, um mit Anna zusammenzukommen, ja. in der Nachbarschaft bleiben. Das
0: stimmt, das macht nicht so viel Sinn. Es, ich weiß
1: nicht, das führt, glaube ich, auch zu weit. Ja. Das ist einfach auch nicht mehr das, was der Film dann uns sagen will. Aber ja, es ist, es ist einfach interessant. Man kann so viel drüber nachdenken. Mhm. Und gerade auch dieses existentialistische, was ich jetzt noch gerade mit angesprochen habe, ist ja auch was, was immer wieder in verschiedenen Episoden mal anklingt wo dann eben gefragt wird, was ist denn wahr, existieren wir überhaupt und so weiter. Hm.
0: Ähm, Nochmal ganz kurz zu den Frauen zurück. Ähm, vor allen Dingen bei Jean, also bei der Asiatin, die äh, vorzugsweise gelb trägt, fand ich das extrem interessant, ähm, dass sie so, viel, so wenig Zeit bekommen hat. Und es macht Sinn, weil sie die Einzige ist, für die er sich nicht aufgrund von Liebe entschieden hat. Ähm, er hat sich ja für sie entschieden, weil er Elise eifersüchtig machen wollte, weil er einfach gesagt hat, okay, die erste Frau, die mit mir oder das erste Mädchen, das mit mir tanzt, ähm, die heirate ich. Hm. Das, ist, das ist auch wieder so interessant, weil er hat eine Entscheidung getroffen ähm, und dann trifft er sogar noch mehrere, dass er ein Haus haben will, einen Pool, er möchte reich sein und ähm, äh, bla bla bla, er wird es so lange machen, bis er sein Ziel erreicht hat. Und er ist der Meinung, dann wird entweder sein Leben besser oder er wird glücklich, keine Ahnung. Wir wissen dann später, okay, es war eigentlich ziemlich naja, blöd, hätte er nicht machen sollen, weil in der Konstellation ist niemand glücklich. Er liebt sie nicht, das merkt man. Mhm. Ähm, sie liebt ihn, weil klar, er hat ihr mega viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch gegeben und sie haben einen Sohn und der kümmert sich um nichts und lebt irgendwie so dahin und hat alles erreicht, aber ist eben nicht glücklich. Und
1: Andererseits ist es im Grunde ja auch bei Anna Polly, ich habe wie hieß sie? Elise. Elise. Bei ihr ist es ja auch so, da den trifft er sie erstmals auch bei dieser Disco. Mhm. Sie hat, wurde gerade irgendwie von ihrem Typen abserviert oder so und nimmt ihn so ein bisschen als Trostpflaster dann mit nach draußen und er soll dann für sie da sein mhm. und sie benutzt ihn im Grunde nur. Ja. Und in dem Moment wusste ich dann auch nicht, ist das jetzt wirklich Liebe, weil er hat sie ja nur einen Abend lang quasi kennengelernt, bevor er sich dann für dafür entscheidet mal, sein Leben mit ihr durchzuspielen mhm. als Gedankengang. So, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, das es mehr Liebe, also vielleicht mehr als bei, ich heirate einfach das erste Mal, das mit <lacht> mir tanzt, aber genau. so richtig funkt es da ja, eben genau. auch also, nicht. Und das wird auch sehr deutlich, ja. was aber bei Anna völlig anders ja. ist.
0: Also man kann schon, oder ich würde auch äh, sagen, es ist keine richtige Liebe, die er zu Elise hat, ähm, weil er sich irgendwo auch dazu entscheidet, sie zu lieben. Das ist auch so albern. Also er sagt es auch von wegen, hier ich liebe dich und ich sag dir das jetzt und ich mhm. liebe dich. Und so ist es, bla. Ähm, und da ist es eben so, dass er einfach an die falsche Frau geraten ist. Auch in den Episoden, wo er dann 34 ist, sieht man, wie aufrichtig er zu ihr ist. Also sie haben ja zusammen Kinder, sie wohnen zusammen und er versucht wirklich alles, um sie aus ihrer Depression rauszuholen ähm, und scheitert ja immer wieder. Und dann sagt sie auch solche Sachen wie ähm, ja, warum putzt du denn das Auto, das Auto, das ist ja anscheinend so wichtig, das ist ja toll, dass du dich um das Auto kümmern kannst und dann sieht man, wie er runtergeht und das Auto anzündet. Einfach, um ihr zu zeigen, dass dass sie der Mittelpunkt seines Lebens ist. Und es hilft ja irgendwie alles nichts. Ja. Und letztendlich verlässt sie ihn, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, das fand ich halt einfach so interessant zu sehen, wie diese drei Beziehungen gegeneinander gestellt werden. Das sind ja schon schon irgendwie extreme
1: ja auf alle Fälle so.
0: ja. und eben auch konzentriert in ihrer Aussage es ist ja jetzt nicht so dass er mit Elise dann auch eine wunderschöne Liebesgeschichte erlebt wie er es mit Anna hatte sondern das ist weil er mit
1: Anna ja auch nicht immer so ein, ein perfektes Liebesleben hat also es mhm. gibt da ja noch die Trennung von seiner Mutter und ihrem Vater mhm. die die so ein bisschen zu Halbgeschwistern oder na zu, zu, zu Stiefgeschwistern heißt es dann, glaube ich, macht. Und als sie sich trennen, werden die beiden, also werden Anna und Nemo ja auch wieder getrennt. Und das ist ja ein einschneidendes Erlebnis, hm. was dann auch verschiedene mögliche Zukunftswege für hm. Nemo auslöst.
0: Aber in allen Zukunftsaussichten haben sie sich wieder getroffen. Ja, Vielleicht aber auch nicht immer ewig. auf
1: positive Art und Weise. Also einmal trifft er sie ja zum Beispiel im Bahnhof. Sie hat irgendwie ihre beiden Kinder dabei hm. von einem anderen Mann, sagt, na, ja hier. Schön, nicht zu sehen, auf Wiedersehen. Und dann war sie weg. Mhm. Also, weiß ich nicht. Ich meine nur, also, da ist eben auch die Möglichkeit immer noch da, dass es eben sich nicht zum Guten wendet mhm. für die beiden. Okay. Aber das ist ja auch letztendlich die Gesamtaussage des Films. Es ist immer alles möglich. Es strebt alles zum Chaos. Und man weiß nie, was passiert. Und welcher Schmetterling mal wieder Quatsch macht und einem mhm. alles versaut.
0: Und ich weiß es nicht, ob es die letzte Einstellung ist, aber auf jeden Fall kommt man dann auf den Punkt wieder zurück und er steht am Bahnsteig. Und er steht dann, sage ich jetzt einfach mal, genau zwischen seiner Mutter und seinem Vater. Äh, Mutter fährt gerade im Zug weg und der Vater steht ganz hinten am Bahnsteig. Und er, ähm, er wählt dann wieder den Weg, sich nicht zu entscheiden und äh, rennt ja dann sozusagen im 90-Grad-Winkel davon. Genau. Also in, in, in so T-Richtung, in den Wald. Und. Da sucht er sich ein Blatt und lässt es davonfliegen. Ist das die letzte Einstellung, wie das Blatt dann davonfliegt? Weißt du das noch?
1: Oh. Nee, ich weiß es nicht mehr.
0: Okay. Also, ich habe es jetzt gerade so in Erinnerung und das finde ich auch extrem interessant, weil das dann wieder so zeigt, okay, jetzt ist er der Auslöser für irgendwas am anderen Ende, Ende ja. der Welt und so und äh, kann.
1: Jede Entscheidung hat Konsequenzen, mm. auch wenn es eigentlich keine Entscheidung ist, ne?
0: Ja. Und. Tatsächlich ist es ja so, dass dadurch, dass er in den Wald gerannt ist, also wir immer noch keine Ahnung haben, wofür was denn jetzt passiert. Weil wir haben so viele Geschichten jetzt mit ihm erlebt, so viele Zukunftsvisionen und im Endeffekt wählt er ja keine davon anscheinend.
1: Es ist ja auch für den Film eigentlich ein bisschen egal, denn es geht eben nicht darum, welche Geschichte ist die wahre, auch wenn man das am Anfang vielleicht denkt, sondern es geht einfach darum wie schwierig es einfach ist, sich zu entscheiden mhm. und wie unmöglich es teilweise ist und dass man, weiß ich nicht, vielleicht also die, diese ganze Wand an Problemen und äh, ja, an, an Konsequenzen, die einem so vorschweben, wenn man sich entscheiden muss, die wird in Szene gesetzt und als Aussage könnte man dann aber fast eher sagen, dass der Film versucht zu sagen, ja gut, du musst dich aber trotzdem entscheiden, so. Tu es einfach.
0: Es mhm. ist auch eigentlich ganz schön, dass fast schon man selbst ähm, vor diese Entscheidung gestellt wird, weil man mhm. sich auch instinktiv auch. fragt, okay, hätte ich mich jetzt für einen Vater oder für Mutter entschieden? Und äh, noch viel schwieriger finde ich, ähm, für welche dieser ganzen Versionen entscheidet man sich dann? Weil kann man wirklich sagen, dass die eine viel schlechter ist als die andere? Und wie bewertet man das alles? Und äh, man, manchmal hat man nur einen sehr kleinen Einblick, manchmal eben einen sehr tiefen hm. und genauen und ähm, dann endet das meiste ja auch mit 34 also ja. es gibt eine Geschichte aber die bis ich bin eben auch der Meinung dass hat.
1: es nicht um diese Entscheidung geht also ja okay
0: ja geht es nicht aber man kann dann natürlich trotzdem drüber nachdenken also das kann man. wenn ich dich jetzt frage welches Leben hättest du von diesen ganzen vielen dir am ehesten ausgesucht
1: ja natürlich das Happy End was dann am Ende auch so the happiest day of my life für so, den 118-Jährigen Der 118-Jährige,
0: der, 118 der stirbt. Ja,
1: Weil ich würde schon sagen, dass das das Leben ist, was als erstrebenswert dargestellt wird und noch als das Bessere im Vergleich zu den anderen.
0: Hm. ja Trotzdem bist du dann da irgendwie so ein alter Taterkreis mit ganz vielen Problemchen.
1: Also, naja, aber ja, klar. Aber das, dann setzt du wieder voraus, dass diese ganzen Geschichten Wahrheit sind und dass dieser 34-Jährige als der alte Nemo wieder in, in, ne, da, <lacht> ja. dass es quasi die gleiche Person ist. Ja. Und das ist ja nicht gesagt. Niemand sagt das in dem Film. Du kannst ja halt danach ja wieder eine Entscheidung haben und dann gibt es drei verschiedene Optionen. Nämlich das halt stimmt. irgendeine, wo ich dann nicht als 118-Jähriger <lacht> ende. Und abgesehen davon, wie gesagt, das ist eben, du kannst mich fragen, welche mhm. ich wählen würde. Für mich ist das aber einfach nicht der Punkt des Films und ich denke dann einfach gar nicht drüber nach. Denn es geht einfach nur darum, dass der Film es schafft eine Fragestellung und ein Gedankenexperiment als Spielfilm zu visualisieren. Mm. Und das, finde ich, ist einfach wichtiger als jetzt eine spezielle Episode. Ja, das ist es
0: auch. Aber ich finde es halt trotzdem interessant. Okay. Weil der Film lässt, lässt einem ja auch die Möglichkeit dazu. Das ist ja auch ja. das Ding. Du kannst ähm, dir selbst eben so viele Entscheidungen treffen, wie du diesen Film siehst, welche Wahrheit du annimmst, welche Episode für dich die schönste oder die schlimmste ist oder was auch immer und ähm, theoretisch könnte man auch sagen, der Film ist eine Darstellung äh, der der ähm, der physikalischen Theorie oder der wissenschaftlichen, dass es einfach Paralleluniversen gibt und der Film zeigt eben dann einfach nur verschiedene Möglichkeiten der verschiedenen Paralleluniversen hm. und ähm, im Endeffekt hat der Junge sich da schon entschieden gehabt. <lacht> das ist so. Vergangen, Zukunft, was auch immer. Ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen möchte. <lacht> ähm, so kann man den Film eben auch lesen. Ja. Muss man nicht. Und dann gleichzeitig hat man eben diese Superstition-Pitchen. Pitchen-Superstition. -Pitchen, Pitchen -Superstition. Superstition. Ähm,
1: du hast den butterfly effekt wie gesagt. Ja. Das ist einfach eine Kombination genau. aus Gedanken und Möglichkeiten. Zu diesem Existenzialismus fällt mir gerade noch ein, das haben wir noch gar nicht gesagt, auch wenn es ziemlich offensichtlich ist, Nemo Nobody ist natürlich der telling-nameigste Telling-Name von allen. <lacht> heißt ja. übersetzt niemand, niemand.
0: Ja, genau. Lateinisch ist es, ne? Ni also ja. Nemo oder Nemo. Nemo. Ähm, und an der, rückwärts ist es halt auch Omen und ein Omen ist ja auch so ein bisschen Zukunftsvorhersage, mal genau. ja. ja. Solche Sachen sind ganz schön.
1: Ja. Und geben einem eben auch von Anfang an eigentlich Hinweise, dass man vielleicht diese Geschichte gar nicht zu sehr für bare Münze nehmen sollte, sondern eher, eher darüber nachdenken sollte, was einem mhm. damit gesagt wird. Ja. So das metaphorisch. Stimmt.
0: Genau. Oh. Um, ich denke mal, dann haben wir auch uh, so die gröbsten Sachen abgehandelt.
1: Ja, also ich glaube, man <lacht> könnte noch viel tiefer reingehen ja. und viel wissenschaftlicher vor allem, mhm. weil wir sind eben weder Philosophen noch äh, Forscher in dem Bereich und ja, wir könnten jetzt noch viel über Kamera reden und sowas. <lacht> da sind wir dann eher Fachleute hm, dafür. Äh, ja. Aber ja. ich glaube, wir lassen es einfach bleiben und Magst überlassen euch Fahrzeug den Film. Ja. Toller Film. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Eigentlich also glaube ich, glaub, ich habe ich schon Aber relativ ich viel ne. gesagt. Ich mag den Film echt sehr gerne. Ich finde, jetzt so nach der dritten, vierten Sichtung hat er schon auch seine Längen gegen mhm. Ende. Gerade weil man eben weiß, wie der Hase läuft. Trotzdem Packt mich das irgendwie wieder jedes Mal, weil, ja, weil ich einfach die Optik mag, weil der Soundtrack wirklich super ist. Ähm, die Schauspieler sind top. Ich mag einfach dieses Gesamtpaket. Ich mag den Mut, so etwas überhaupt mal zu probieren. Und ich finde, es gibt einfach wenig Kritikpunkte. Also man könnte natürlich sagen, die Geschichten für sich genommen sind es vielleicht ein bisschen oberflächlich oder so und könnten noch ein bisschen mehr ausdrücken oder so, aber das, das stört mich eigentlich alles gar nicht und das Tempo oder die Laufzeit stört mich eigentlich auch nicht. Es ist einfach ein Film, den man ja, den ich empfehlen würde. So. Das geht mir Und genau ich möchte so. noch kurz Jared Leto loben für seine Rollenwahl einfach, ja. weil ich finde, der Typ kriegt es unglaublich hin wie kaum ein anderer Spieler, äh Schauspieler in Hollywood, sich immer wieder Rosinen rauszupicken. Wenn man mal sieht, wo er überhaupt mitgespielt hat. Er hat in Fight Club mitgemacht, in Vacuum for a Dream. In Lord of War, in Mr. Nobody, in...
0: Der jetzt Dallas Buyers Club vor kurzem.
1: Ja, ja gut, der war nicht so toll. <lacht> er
0: hat einen Oscar, ne? Ja, also. ja, immerhin, ja, immerhin damit hat er seinen Oscar, seinen Oscar gekriegt. gekriegt. Das ist dann wieder okay. Ich meine, dann ist er mit seiner Band ja. natürlich auch sehr erfolgreich.
1: Ja, also man kann ähm, von dem Typen halten, was man will, aber der weiß, wie man Drehbücher ja. liest. <lacht>
0: Hat vielleicht eine sehr gute Agency, wer ja. weiß.
1: Ey, wenn ich Schauspieler wäre dann würde ich mir die gleiche holen wie er.
0: Ich bin auf jeden Fall auch ein ein kleiner Fan von ihm, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich gucke mir alle Filme von ihm an. Aber ähm, es, ich überlege gerade, ob es irgendeinen gibt, den ich noch nicht gesehen habe von ihm. Ich weiß es nicht. Ich mag ihn auf jeden Fall. Ich finde, er ist auch ein guter Schauspieler. Äh, hier in dem Film spielt er, hat er immer so kleine Nuancen, die er rausbringt. Ähm, je nachdem, was eben ausgedrückt werden soll. Das, das fand ich einfach sehr schön. Das hat er wirklich gut gemacht. und ähm, gerade
1: in Bezug auf die alte Version, den 118-Jährigen. Ja,
0: also da habe ich mir auch mal irgendwann, glaube ich, das making off oder so irgendwas zu angeguckt. Und ähm, die Crew hat auch gesagt, sobald er das make up drauf hatte, war er so ein alter, klappriger äh, Mann. Und er hat irgendwelche Frauen angeschnauzt. Und... Äh, war halt so lustig drauf oder Geschichten aus dem aus dem von was er sich wann erzählt und, und war halt in seiner Rolle drin von hm. vornherein und hat zwei Stunden gebraucht bis seine Stimme so verstellt war oder so und hat weil, weil er sich so heiser gemacht hat oder was auch immer ja also ich ich finde ihn einfach echt gut ich finde man man darf ihn nicht unterschätzen ich habe das Gefühl viele unterschätzen ihn weil man gesagt wird der ist ja der ist ja nur hübsch und, und der wird ja nur gekastet, weil er so hübsch ist und keine Ahnung. Vor allen Dingen jetzt wie er aussieht wie Jesus, was so ein bisschen absurd ist. Aber er kann ja auch auf Hässlich, wie wir gesehen haben. Also in Dallas Bias Club als war er Transistit sogar, ja. Mhm. ja. genau.
1: Das ist die Frage, ob man das hässlich nennen will, aber. Ja, also er, er hat war zumindest abgemagert -Mut und bewiesen, ja. auch abseits von irgendwelchen Schönheitsidealen, genau. mal um eine Rolle zu übernehmen.
0: Ähm, weg von Geraldito, mehr zum Film. Äh, Mr. Nobody ist auch. Ja, einer wirklich der Filme, die ich mir immer wieder angucken kann. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal ein bisschen äh, gesagt. Ich mag ihn sehr. Er hat mich bei der Erstsichtung wirklich umgehauen. Ähm, mit, vor allen Dingen eben auch mit, mit dieser Auflösung, äh, die ich genial ausgespielt fand. Und genau deswegen macht er mir eben bei jeder anderen Sichtung auch noch Spaß. Weil, weil er einfach gut gemacht ist. Und, und weil man immer tolle Sachen entdecken kann. Und ähm, ja, wer ihn noch nicht gesehen hat äh, trotz, und trotz Spoilerwarnung noch zugehört hat, äh, schaut euch diesen Film an oder vielleicht jetzt äh, schaut ihn euch nochmal an und, und dann könnt ihr nochmal eure eigenen Gedankenstränge verfolgen. Äh, wir beide können ihn nur empfehlen.
1: Ich weiß und gar wir nicht, sind auch sehr gespannt, was ihr noch äh, so zu sagen habt zum Film. Also genau. Es gibt ja bestimmt noch unzählige Sachen und Details, die uns jetzt entgangen sind. Schreibt sie einfach sonst bei uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf jegliche Diskussion.
0: Ja, wir sind natürlich auf vielen verschiedenen Seiten erreicht. Erstmal ähm, bei Facebook einfach CineCouch suchen oder unsere eigene Seite besuchen, cinecouch.net. Da gibt es dann zum Beispiel unter anderem noch einen Flatter-Button, wo wir uns immer sehr, sehr, sehr über Flatter-Spenden freuen, jeglicher Art. Und Kommentare sind natürlich genauso gut. Es gibt uns noch bei Twitter, wo wir immer versuchen, mit euch in Kontakt zu stehen. Und natürlich auch ähm, Empfehlungen annehmen für Filme, über die wir mal sprechen sollen. Oder irgendwelche ähm, Projekte, die wir mit euch zusammen machen sollen. Vielleicht kommt da in Zukunft auch noch mal was. Schauen wir mal, wie das so für nächste Woche aussieht. Und habe ich was Twitter? Wir sind bei iTunes auch. <lacht> da könnt ihr all unsere Podcasts anhören. Und habt uns lieb. <lacht> so kurz gesagt. Wir hatten auf jeden Fall, also ich hatte Spaß bei diesem Podcast, ich hoffe du auch Nils?
1: Nee, ich fand's scheiße. Ja, ne? Aber hm. ich kann drüber hinwegsehen.
0: <lacht> Nächste Woche gibt's uns dann wieder zu dritt. Und wir wissen
1: noch nicht in welcher Konstellation. Ja, das stimmt. Ich wahrscheinlich aber es nicht. wird wohl wieder ein sehr filmischer Film.
0: <lacht> ein filmischer Film. <lacht> ja,
1: so viel vorweg, das wird niemand einordnen können, aber, na, vielleicht na ja. Nicht. Ja, aber er, er läuft momentan im Kino.
0: Ach, oh, jetzt. Jetzt hast du alles verraten. Ja. Oh, langweilig. Egal. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß da draußen uns bei unserem Gelaber zuzuhören. Und dann hören wir uns auch hoffentlich nächste Woche.
1: Auf Tschüss. Wiedersehen.